0: 西非国家的加纳渔工挺身控诉：中国渔船把我们当作奴隶。这群渔工不只是被虐待，还被迫非法捕捞。西非妇女也连带走上了以性换鱼的血泪悲剧。总部位在英国的环境正义基金会最新报告揭露了中国远洋船队的各种犯罪模式。环境正义基金会的东亚经理邱少奇特别接受我们的专访。少奇，您好。你好，上期根据环境正义基金会的分析，中国远洋船队最常见的违法行为有哪些呢？
1: 我们分析的2015年到2019年的资料，发现整个来说最常见的行为是未经许可或授权的渔捞作业，那总共是占了将近一半， 2 3 7件，大概 42.7% 左右。第二个常见的是使用违禁的渔具，那有64件，占 11.5%。再来就是捕捞禁止的物种，是有57件，占总数的 3%。这大概是。以整个数据分析来看，这三个是最常见的行为。
0: 这当中其实不难不想象，中国远洋渔船它的非法行为有多么不受控哦。嗯，对，这
1: 还是我们有调查到的，就是、有被逮到的，对，有被逮到的。那在公海，甚至在 RFM 的区域，到底海上发生了什么事？这其实是很难去追踪或者是监管到的部分
0: 。少奇，那么我们以渔具类型来看的话，哪一种渔具类型的？船只，它最容易发生这种“哎呦呦”非法渔捞的事件呢。
1: 以我们拿出来讨论的五百五十四例中，有三百五十例是我们可以识别出船只跟渔具的类型。是。那百分之三十一是使用拖网渔船，那再来是延绳钓占了百分之二十八，然后油钓船是占百分之二十二。那在已经确定与中国远洋船队相关的非法鱼捞事件中，这三种船型加起来的比例是占了百分之八十。<是>那围网船占第四是百分之十二
0: 。以拖网往渔船来看的话，哪一些国家是重灾区呢？没
1: 有发现说，以中国工业拖往渔船来说，它的非法渔捞作业中有一半是在加纳、印尼跟几内亚的专属经济海域中发生。那另外有百分之十五是在甘比亚和狮子山共和国。那以延绳钓船来说，百分之三十一是发生在中西太平洋区域管理组织管理的水域内，而公海就是没有在 RFMO 涵盖的。范围内只是第二个常见的区域，占了百分之二十。是，那其他第三还有产上尼亚，再来是索马利亚、加拉巴哥群岛。<是>那以油钓船来说，最常发生在阿根廷的专属经济海域，然后还有 r f m o 管辖的海域占了百分之十六，然后公海是占了百分之六。<是>那数量最多的是南美洲周围的海域，因为这边就是鱿鱼的主要的渔场。是，从数据上大致可以看出鱼。渔业或者渔船种类跟地区的相关性，通往渔船大部分是在西非国家作业，那延伸钓在区域渔业管理组织的管辖海域或者是公海上面进行捕捞，那游钓船的话就是在南美洲附近。<是>那因为中国的渔船不管在哪一个区域，它的数量都比其他的国家来得更多。<是>那渔船多的时候，不管是船长或者是船员，就会有守法程度有参差不齐的状况，所以造成说非法越跟其他的。捕鱼国家比起来看起来又更加的盛行，那当然这也会牵涉到中国政府对他们自己船队的监管能量跟监管意愿，或者是他能够监管的能力，可能跟别的捕鱼国家也没有法相比，或者是说他的资讯是相对的不透明、相对保护的，那就使得像 NGO、啊、或者是其他的沿近海国家，他没有办法去执法或者是监督这样子的功能。<的>那再来，这些特定的渔船或渔业特别青睐某个地区。除了可能是天然资源的分布以外，也还是会有“一带一路”的影响。我们的调查其实也有发现，这些中资企业在这些国家跟当地政府这会有非常紧密的连结。我们在加纳的调查也有发现，中资的渔业公司在加纳其实有非常严重的贿赂官员的情形，包括对渔业观察员啊，或者是渔业官员，或者是港口检查员的贿赂，这也造成当地的官员可能对非法渔业睁一只眼闭一只眼，然后。沿海国内部政治的贪腐的问题，也是让这些非法渔船、非法越公司能够持续一直在这边生存下去的原因之一
0: 。中国远洋船队侵犯人权的这样的现象，其实常常是为全球诟病的。我们环境正义基金会曾经访谈的一百多位在中国远洋船队工作过的印度尼西亚籍的船员哦，你们这一次的访谈归纳出什么样的一个结论呢？
1: 其实我们访问印尼的船员跟加纳的船员，其实我们在人权侵犯跟非法捕鱼都发现了互相呼应的结果了。<是>那以非法越来说，印尼的这一百一十六位船员，其实有百分之九十五有说他们有看过鲨鱼的歌鳍弃身，<是>然后百分之二十二跟三十八的受访者分别看过海豚或卫虎鲸被刻意的捕杀。<是>那在加纳这部分，我们的访谈结果也提出了。很严重的人权侵权的问题，所有这十名的船员都亲身经历或目睹过，像是肢体暴力啊、身体虐待，或者是被迫生活在脏乱的环境中，然后或者是食物和饮水不足或者不适合饮用的水，而导致他们生病啊或身体不舒服的这样子的状况
0: 。而且这当中还引发了意外死亡的事件。没错、哦。赵琪，我们知道环境正义基金会多年来一直密切关注加纳的宗资托网船队哦，它如何从根本上侵犯了当地的人权呢？
1: 我们的确在这部分有做调查跟研究，<是>那也发现说女性特别容易成为被剥削的弱势族群。<是>那其实其他的研究也都发现，妇女受到鱼类种群减少的影响是特别严重，是就是以西非这样子小规模的渔业。社区来说，它跟性别是很有密切关联，因为大部分的男性会出海捕鱼，然后女性则是负责鱼类的加工啊、销售。那值得注意的就是说，鱼类减少导致的经济收入不足，也迫使了有一些区域的女性必须要从事性交易去换取可能每天家庭要吃的鱼。其实，在当地也就是说以性换鱼，或者是说必须转向地下钱庄啊，或者是有剥削性的金融贷款去求助才能够。去支持他们家庭的开销。<是>那么针对包括像加纳或塞内加尔在内的研究，也有发现说，渔业社区的妇女缺乏获得资本和其他资金的途径，因此在鱼类资源减少的状况之下，所以他们不只要顾家顾小孩，他们还要去想办法从事小额贸易或鱼类加工，所对他们来说是造成双重的压力跟负担
0: 。上期我们以二零一五年到二零一九年这段期间渔船涉及。的 I U U 非法的鱼捞的事件来看的话，前五名的中国远洋渔业公司是哪些呢？
1: 以我们的资料分析看到，排名第一的是平潭海洋企业有限公司，<是>那这个里面包含福州红龙海洋水产有限公司。我们看到的记录是，公司有一百八十八艘船，在二零一五到二零一九年的非法渔业捕捞记录是有二十五次。<是>第二个是中国万象控股有限公司，它的船只是有四十五艘，然后违规记录是二十二次。第三个是福州东兴。龙远洋渔业公司，它的船只有两艘，但是它的违规次数有十五次之多。再来是大连金木投资有限公司，渔船船只有三十七艘 ，I U U 的记录是十三次。第五个是山东省中鲁远洋渔业股份有限公司，它的船只是二十四艘，那违规的记录是十
0: 三次。所以这当中是不是国营企业，它也扮演了重要的角色呢？
1: 刚刚讲的这五个。里面中国万象控股有限公司，它是有部分是国家持股。那山东省中鲁远洋渔业股份有限公司，它是国有公司。在一开始就是一九八零年代，中国远洋船队开始发展的时候，大部分其实都是国营企业船队组成。<是>那后来中国经历了改革开放嘛，那许多国营的远洋渔业公司其实渐渐脱离国营性质，然后转为私营。在报告中，我们有列出最多的这个 I U。U 历史的前五个，刚就有提到中国万象控股掌握的大洋世家渔业公司，它的前身其实就是浙江省政府控股的渔业公司。那之后股份慢慢的由私营的公司收买，演变成今天私营公司的样貌。但是刚刚讲到说，其他部分中国政府还是透过层层的控股公司，掌有大洋世家少部分的股份。
0: 你们看到为什么中国政府对于渔业企业的控制权似乎好像是出现了一个松动的一个现象呢
1: ？中国船队的确现在大部分都已经转为私营，那的确也一直有人认为说所有权结构的逐渐变化，其实也松动了中国政府对渔业公司的活动啊或渔船活动的控制。那这其实跟中国很多去投资其他国家的渔船啊，或者是在没有登记的远洋渔业计划中，中资渔船就是在这边有可能有频繁的活动，其实也都有关系。<是>那中国远洋船队治理权部分下放，其实导致的问题跟中央跟地方之间其实是有一些矛盾，就是因为中国国家层级对永续发展的需求，它没有办法跟地方层级的经济野心或经济的目标去达成一个平衡。像是2017年公布的“十三五”计划中，中国针对国家远洋渔业战略的这一个项目，其实中国农农业农村部有说，在2020年。底前，他们要把中国远洋渔船的规模限制在三千艘渔船之内，然后也让获准的远洋渔业公司数量回到二零一六年的水准。是，但是控制船只数量跟总吨位的国家目标，它跟然后进一步发展远洋产业的这些可能沿海的省跟地区，然后丰富菜篮子的这个指定，以及去打造一个海洋强省这样子的任务，其实是有冲突的啦。<是>那所以为了要要达到刚刚说这个海洋强省啊目标，其实很多的省或者是地方政府会提供各种的补贴，那这样子的冲突之下，<是>其实就会有一些执法的问题啊，或者是矛盾产生。嗯
0: 我们看到，二零二二年世界贸易组织它达成了终止有害渔业补贴这样子的一个历史性协议。就您了解，中国每年涉及有害渔业补贴的金额有多少呢？
1: 根据 Ocean a 国际的 n NGO 他们委托中国海洋研究所所做的关于中国渔业补贴的报告中，其实就有指出，中国政府在有害补贴，包括说燃油补贴啊、新建船只补贴这种增加补贴。属于能量的补贴，就是称为有害补贴，它是占全部捕捞渔业的百分之八十五。<是>那这样子的实际金额其实是高达两百四十亿人民币。那这其中补贴给远洋渔业的是占了百分之二十九，其实就是一百一十八亿人民币这样子巨大的金额。<是>那像刚您讲的，这是一个历史性的协议，就是讨论了很多很多年，终于大家有这样子共识，说要终止有害的。渔业补贴，那中国也是说他们会跟随这样子的协定，但其实我没有发现，二零一五年他们就有说要开始淘汰掉燃油补贴，但实际上它其实就是换了一个名字之后继续存在，而且这个名字还换了两次，就是在一开始说原本的燃油补贴，渔业公司必须在固定的时间内收集好渔船的行驶轨迹，然后来计算它的油耗量，那政府机关在加以核对。<是>那燃油补贴在2015年并入了渔业发展基金下面的国际渔业资源开发利用的项目，然后在2021年后，这个项目又被改名为渔业资源调查养护和国际履约能力提升这样子的一个知识名称之下。那目前计算的方式包括说渔业公司年终审核的结果，然后 VMS 也是卫星讯号有效的天数，然后船型啊吨位。等等，但是根据我们 d j f 对中国远洋渔船年审规则的了解了，就我们认为这其实是以纸上的评估，然后打分数，规则上的松散，那它有很多弊病。<是>我们认为是没有办法真正的反映出公司渔船从事非法渔业的行为啊，或者是有没有办法给予惩罚。那一样就是都还是给予补贴这样子的状况，所以用这样子的年审机制去说要去减少补贴啊，或者是惩处非法渔船，几乎是。是没有办法达到效果
0: 。中国所谓的要打击非法渔业，然后消除有害补贴哦，这一部分的企图心，其实会让外界打上一个问号。
1: 的确，其实我们不管是针对中国啊，或者是针对国际，我一直去倡议，就是要资讯的管理应该要更公开、更透明，才能让外界更能够检视说到底执法的成果如何，或者是说哪边还要再继续改进跟加强
0: 。没错，中国可不能再脱钩了。这里是绿色情报员，我们下次再会。